0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Eu sou o Pastor Júnior e este é o Painel Literário da nossa Rádio Transmundial e estamos mais uma vez aqui com o pastor Clayton André Kunz para conversar a respeito de parábolas, um tema muito importante. A nossa conversa anterior foi muito produtiva e hoje nos alegramos de tê-la aqui novamente. Como vai, pastor?
0: Tudo bem, pastor Júnior. Prazer dar continuidade e conversar sobre mais uma literatura e ver o que, que vai sair desse material aí.
1: E hoje vem à mão aqui um título que quando chegou às minhas mãos aqui é eu já fiquei curioso logo de cara falando das ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos, aí eu já deixo du duas perguntas aqui, uma pergunta e uma provocação. A pergunta é o que, que são ações parabólicas, e uma outra questão é que a gente não costuma olhar para o Evangelho de Marcos como um evangelho muito rico em parábolas, geralmente a gente recorre ao Evangelho de Lucas e ao Evangelho de Mateus, e de repente a gente tem a, a mãos aqui um livro falando sobre ações parabólicas no Evangelho de Marcos.
0: Pode explicar um pouquinho pra gente aí? Vamos explicar assim, a história é longa aí, né? Primeiro que ações parabólicas não tem nada a ver com antena parabólica, tá? Esse é outro assunto, né? <risos> Isso aí fica
1: para os eletrônicos, Exatamente, aí, pro aí. né? Uhum. Uh,
0: como é que surgiu essa ideia de escrever sobre ações uh, parabólicas? Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre parábolas, né? Que é o outro livro que a gente tratou, uh, alguns autores ao final, por exemplo, Joaquim Jeremias, né? No livro As Parábolas de Jesus ele no final ele diz assim, olha, além das parábolas, existe um outro assunto que precisaria ser pesquisado, que são as parábolas dramatizadas, as parábolas vivas, e aí vários autores davam algum nome para isso, mas ninguém havia desenvolvido esse assunto. E quando eu fiz essas leituras, ficou aquela pulga atrás da orelha, assim, o que, que seria isso? O que, que tem de material sobre isso? E aí, quando eu estava entrando no meu segundo mestrado, eu acabei fazendo ao meu projeto de pesquisa sobre esse assunto. E aí foi muito interessante, eu fiz isso na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, e uh, eu escrevi para um doutor lá, que é da área de Novo Testamento, excelente na área de Exegese, escrevi para ele, estou pensando em pesquisar sobre parábolas dramatizadas, ações parabólicas, alguma coisa do gênero. E a gente
1: enxerga bem no Antigo Testamento, por exemplo, em Ezequiel, em Tem Jeremias, muito disso. Eles chamam muito. de
0: ações proféticas ou ações simbólicas, tem Sim. muito disso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento ninguém tinha pesquisado ainda. E aí foi interessante a resposta desse professor, que acabou virando meu orientador, tanto no mestrado mestrado quanto no doutorado, ele disse assim, estou na Alemanha, vou aproveitar e pesquisar tudo que tem no assunto e levar para a gente pesquisar junto esse tema. Vou colher o material e chegando aí a é, gente disse. Exatamente. Isso foi mais ou menos no mês de novembro, né? E em março comecei o meu curso de mestrado lá. Quando ele chegou, ele disse assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que você tem um tema fantástico, inédito, aquela coisa toda. A coisa ruim é que não tem material nenhum sobre esse assunto. Opa, vamos, vamos escrever. Ele encontrou um artigo de 1953, de um autor chamado Gustav Stelling, um alemão que escreveu um artigo de 10 páginas. Era a única coisa que nós encontramos. Fora... Um ensaio. Exatamente. Um e, ensaio. e assim, uma outra menção em algum livro, mas não estava nada desenvolvida. E aí, o que, que eu tive que fazer? Eu pesquisei, eu já tinha o um trabalho sobre parábolas, esse já estava feito, então eu tinha um pé firme que eu podia colocar nessa parte, e estudei um pouco sobre essas ações simbólicas do Antigo Testamento que aí sim, você pega lá o oh o Isaías, né, que prega três anos meio sem roupa, sem roupa. lá para mostrar né, uhum. pro povo, já que eles não queriam ouvir então eu vou dramatizar, ele pega o Ezequiel, tem vários profetas Sim. do Antigo Testamento que fazem isso mas no Novo Testamento ninguém tinha pesquisado então essa foi a minha busca de não que não
1: esteja, mas ninguém tinha Ninguém tinha pesquisado, ela
0: existe lá mas uhum. ninguém havia pesquisado sobre esse assunto, então eu fiz no meu mestrado a fundamentação dessa, desse, desse assunto porque não tinha nada, então tinha que Definir, tinha que dar as características, tinha que mostrar o propósito dessas ações, uh, o jeito de interpretar. Então, há um livro anterior, que depois ele está incorporado nessa, nessa nova edição, que é toda a fundamentação, e eu peguei uma delas, que é a, a Maldição da Figueira, né, e uh, coloquei como, uh, como um modelo de como é que funciona. Né? E aí, quando eu entrei no doutorado, uh, a minha proposta era fazer essa pesquisa nos quatro evangelhos, pegar todas as ações de Jesus... Que tem um... fundo
1: de dramaticidade. Um, é exatamente.
0: Um... Aquela coisa assim, por que que ele fez isso desse jeito? Ele podia ter feito de outro. Por que que ele fez isso? Então, fica a pergunta e aí, não é assim, ah, levantou a mão uma ação parabólica? Não necessariamente. Mas quando, alguma por exemplo, a maldição da figueira, é, todos os milagres dele foram de bênção, de curar, de ajudar. De repente ele amaldiçoa, opa, tem alguma coisa estranha. Por que que ele fez isso, né?
1: Na frente dos discípulos, e usando as palavras que... que usou.
0: É, exatamente quando ele está indo para Jerusalém, para o templo, e que não havia frutificado do jeito que precisava, quando. Toda aquela volta... confrontação que ele vai. É, exatamente. Então, quer dizer, tem alguma coisa por trás disso. E aí, então, a pesquisa, é, eu queria fazer dos quatro evangelhos. Quando eu cheguei na banca de qualificação, os avaliadores disseram assim, não, você vai fazer isso é, só de um evangelho, né, é, por causa da, do tamanho da abrangência de uma pesquisa dessas uhum. e vai fazer em cima do evangelho de Marcos, né, por conta, é, no contexto lá era aquela questão da primazia de Marcos, não sei o quê, que, que para mim não, não, não é o, o central, mas por ser o um evangelho menor. No fim das contas foi bom, porque é, só em Marcos deu mais de 300 páginas de pesquisa. Se tivesse feito nos quatro evangelhos seria <risos> terrível, né? Terrível no sentido de, do tamanho da pesquisa, né? Só, então por isso que eu acabei escolhendo o evangelho de Marcos.
1: Olha só que interessante para quem nos ouve, para ter ideia. A seleção foi o batismo de Jesus, a escolha dos doze, a família de Jesus, o maior no reino de Deus, a entrada de Jesus em Jerusalém, a figueira estéreo, que já foi citada aqui, e a... Purificação do templo. Qual foi o critério para selecionar esses eventos como, como ações parabólicas de Jesus?
0: No livro eu debato um pouco a uhum. questão de quais são as características, o que, que precisa ter, né? uhum. e alguma coisa, aquela questão assim dos, eh, eu chamo isso no livro de metaníveis, né? aquela coisa assim que talvez num primeiro momento é um relato histórico, aconteceu um milagre, aconteceu um fato ali. Mas quando você tem por trás disso, né, alguma coisa assim que chama atenção. Por exemplo, que eu comentei da, da a maldição da, da, figueira, da figueira. né Quer dizer, é, é diferente de tudo que Jesus fez. Por que, que ele faz isso desse jeito? Né? Ou, por exemplo, quando a gente pega a escolha dos 12. Né? É, o que, que isso tem de parabólico por trás? A pergunta é: por que, que ele escolheu 12 se ele podia ter escolhido 10, 15, 25, 7? 7 é o número da perfeição, seria tão lindo. Ou simplesmente
1: né? esperar agregar todo mundo. Exatamente,
0: e... né? Ou 10, né? Eu brinco às vezes assim, 10 seria o número perfeito. Porque para calcular a porcentagem, sempre seria fácil. Quantos porcento <risos> é, é, negaram Jesus? Quantos cento traíram Jesus? Né? A conta. Isso, né? É, por que que 12? Aí eu fiz um estudo em cima do número 12, do... lá no Antigo Testamento. E é, é muito interessante. Não vamos ter tempo agora para desenvolver isso aqui, mas o número 12, né? Porque entra lá os primeiros 12 filhos, aí depois entra os dois filhos de José, às vezes José tá junto e os filhos também, o Levi cai fora. O número é, 12 gente... é muito muito estranho, né? É, sempre são doze, mas nem sempre os mesmos. Mas a ideia era, 12 é o número completo daqueles que Deus escolheu para o seu povo. E sempre mantém 12. Exatamente. Aí quando você chega no Novo Testamento, Jesus escolhe doze. Ele podia ter escolhido qualquer número. O que, que ele tá querendo dizer com isso para aquelas pessoas que faziam parte de uma nação que não havia cumprido o seu propósito, e Jesus diz: eu vou escolher 12 para recomeçar esse negócio. Né? Então, para mim, isso é uma, uma provocação que ele fez, uma mensagem, quase que uma mensagem subliminar né, para transmitir uma ideia também.
1: A forma como os próprios evangelistas organizaram os eventos dentro dos seus evangelhos nos comunica alguma coisa? Eu vou fazer a pergunta em função, por exemplo, da purificação do templo, que no evangelho de Marcos, que foi o Evangelho Escolhido, ele aparece no capítulo 11 e no Evangelho de João ele aparece bem no, bem no início. Isso comunica alguma coisa pra gente também dentro da estrutura do livro? Ou não?
0: Sim, sim. Cada, cada evangelista ele tinha o seu propósito com a forma como ele escreve. né? E nem todos eles são cronológicos. Né? É, Lucas provavelmente é o livro mais cronológico em termos, vamos dizer assim, de uma sequência. Ele né? se
1: propôs a uma pesquisa. Exatamente,
0: ele faz uma pesquisa e tanto que ele diz, não é no tal, quando fulano era governador da Síria e é, é o único sacerdote. que cita a idade de Jesus quando es, ele começou a ministério. Exatamente, então ele tem uma preocupação cronológica. Os outros evangelistas não. Uhum. Né? Mateus, ele faz o seu evangelho em forma de blocos. Então, por exemplo, assim, é Mateus 13, nós temos uma série de parábolas Será que ele contou isso tudo mesmo num dia só? Ou o Mateus agregou isso assim como outros Esse grupos? Esse é o bloco do que, reino. Exatamente. Aí, né? Né? É, Marcos ele faz a divisão do evangelho dele é, é, na Galileia, a caminho de Jerusalém e Jerusalém. Essa é divisão do, em, três do, isso, em três fases. Em três fases. João é o cara que escreve lá atrás já e ele diz assim, bom, os outros vai escrever uma série de coisas? Deixa eu selecionar Vou alguns sinais aqui. aqui. É, e ele não está tão preocupado cronologicamente. Então cada um dos evangelistas organiza organiza o seu material de acordo com o propósito, o objetivo e os destinatários dele. Né? Então, sim, tem um propósito em cada evangelho. Aí. Uma das coisas que
1: aparece logo, no, logo no, no começo do livro, que eu achei bastante interessante, a nossa mente hoje ela é muito cronológica, né? ela é muito estabelecida, e os antigos contavam a história de uma forma diferente, porque a história atendia a um propósito. Então, não é exatamente a maneira exata como aconteceu, mas o que, aquela, o que aquela história,
0: aquele fato comunica. Exatamente. A própria questão de datação, por exemplo, nem é tão importante. Né? Hoje, você tira uma fotografia, ela registra junto o dia, horários, segundos, não sei o quê. Para eles, não era. O importante era a mensagem que se transmitia. Por isso, inclusive, às vezes, é difícil você fazer uma datação de um evento, de um livro bíblico, porque não era preocupante naquilo, mas sim o foco na mensagem que se queria transmitir.
1: Para um expositor da Bíblia, a gente já quase encerrando aí, o que, que esse livro pode ajudá-lo na forma de pregar, na forma de comunicar o evangelho? e que sentido esse livro pode ser uma, uma ajuda e um apoio?
0: Olha, é uma um, é reconhecer dentro do texto bíblico recursos que Jesus utilizava para ensinar. Né? É, eu, eu comparo sempre assim, lembra quando o um adolescente diz assim, que um, a, a gente não entende direito, ele olha para nós e diz assim, quer que eu desenhe? é mais ou menos isso que Jesus faz tá com quando? as pessoas do tipo assim, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo passar deixa eu dramatizar e a dramatização sempre é algo de um impacto muito grande por exemplo, voltando à maldição da figueira, aquela coisa assim uau, por que que Jesus de repente, porque a, a sentença é forte, nunca mais alguém coma fruto de ti, o que, que aconteceu? Presta atenção que alguma coisa importante tem, né? Então nós temos esses elementos como um recurso didático é, de de ensinar, e aí vem uma, uma frase que o Gustav Stelen, aquele cara da, da Alemanha que escreveu o artigo, ele diz assim, para Jesus, tudo era recurso para ensinar, ensinar sobre o reino de Deus. Um mestre por excelência. Exatamente.
1: Ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos... Editora Asti Pastor Clayton André Cuns, Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado pelas informações e pelo enriquecimento espiritual
0: Foi um prazer ter conversado sobre isso E surgir a leitura aí Para ver o que, que Jesus fez aí Ensinando através desse método também
1: Esse foi o nosso painel literário de hoje Deus os abençoe
0: Você ouviu Painel literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial